0: Добрый вечер, 17 августа, с вами Колыбельная бедных, как всегда по вечерам. И сегодня для меня, да и не только для меня, главная тема дня — это, конечно, конечно же, атака на движение «Голос», Она не путайте, с шоу «Голос». Мы сегодня просто с дочкой обсуждали, она позволительно не в российском контексте, скажем так, и она такая, я никогда не знаю, не слышал про голос. Я думаю, это связано с шоу. Так вот, да, не, не путайте шоу-голос. Это гораздо более системная, гораздо более важная, гораздо более интересная движуха, которая, к сожалению, я даже не знаю уже сколько лет, находится под ударом властей. И на этот раз удар вот по линии типа нежелательной организации. И, видимо, на одного из координаторов голоса будет уголовка. Непонятно еще, там вроде как собираются предъявлять обвинения. Последнее, что я прочитал в новостях. Кора. Все это очень печально, потому что... Ну то есть, это, очень, это предсказуемо печально, опять же, потому что атаки перед го- на голос — это всегда перед выборами. Из-за голоса неоднократно переписывались, не переписывалось выборное законодательство так, чтобы препятствовать, собственно, деятельности голоса и вообще, в принципе, независимым наблюдателям. Ну и так далее. А, на самом деле это будет, наверное, голосовуха такой глубочайшей благодарности голосу, потому что если бы не голос, не знаю, кем бы я сейчас был, что бы я сейчас делал. А, то есть голос и участие в наблюдении за выборами очень сильно меня воспитали, воспитала, сформировала, повлияла, как угодно говорите. Поэтому для меня «Голос» — это просто ключевая организация моей жизни. Самарская координаторка Людмила Гавриловна Кузьмина, которая сейчас пенсионерка уже, та самая Кузьмина, про которую я уже говорил, которая участвовала в в движухе по переименованию Куйбышева в Самару. Совершенно легендарная женщина. Я надеюсь, у нас когда-нибудь будет памятник ей. Вот, в Самаре. Это просто как бы невероятный совершенно человек, который очень много, во многом мне помог и тоже как бы повлиял и так далее. Поэтому сегодня будет вечер такого стариковского кряхтения, воспоминаний, мемуаров, как угодно скажите, потому что события, в которых я участвовал, это, это давно, да? Началось все, в общем-то, для меня, где-то, по-моему, если, вот я сейчас могу собрать по-моему, это был 2003 год. В 2003 году я, в общем-то, тут как бы тоже такой момент, чисто самарский, опять же. В Самаре очень долго, благодаря первому демократическому мэру, был такой маленький особнячок, не особнячок, старый дом, короче в центре города, где формально могла прописаться любая общественная или политическая организация. Формально, потому что там было всего 7 или 8 комнат. Вот. Ну, опять же, там регистрировались все, то есть это был такой юр адрес для всех общественных организаций, сколько бы их ни было. Но фактически там присутствовали там, КПРФ, ЛДПР, там еще кто-то. И, соответственно, это было таким центром такой немножечко маргинальной политической жизни в Самаре. То есть там не было никогда как бы серьезных а, движений с деньгами, скажем так. ЛДПР и КПРФ там держали офис просто потому, что а о бы не держать на халяву же. А, там был актовый зал, в котором можно было показывать фильмы. И, естественно, вот мы там с тоже там тусовались. Вот. В общем-то, в маленьком городе, в котором политически активных... Человек, наверное, 150 на весь город, да, при этом не прикормленных где-то. Это совершенно естественно. То есть в одной куче были либералы, коммунисты, там какие-то еще это самое, там левые, анархисты. в общем, мы всей кучей там тусовались. И Кузьмина не могла не заметить, как бы, каких-то молодых людей, которые приходят, интересуются политикой. И она подошла с предложением, от которого невозможно было отказаться. А что, давайте выборы понаблюдайте. Мы такие, типа, а что, мы не умеем, мы никогда этого не делали. Вот, и, ну, там, очень короткий тренинг, буквально, там, закон прочитать. Тогда закон попроще был. И вот, как бы, надо ловить на нарушениях. Тогда еще, в принципе, фальсификаций, вот, на уровне участков... Ну, было поменьше, чем сейчас. То есть, по большому счету, присутствия наблюдателя было достаточно, чтобы председатель комиссии не наглел. Наблюдателю ничего не надо было делать. Достаточно было просто бдить присутствовать. Ну, как охранник в торговом центре. Он же ничего не делает, но присутствует. Вот примерно такая такая же была роль его наблюдателей. Мои первые выборы, соответственно, были выборы в Госдуму. Это, соответственно, 2003 год, и на моем участке, на котором я одежурил, было столкновение двух таких прям принципиальных противников. С одной стороны там, там был старый генерал-антисемит КПРФ Ник Альберт Михайлович Макашов, тот самый, который не мэров, не пэров, не сэров, не херов. А его противоположностью была такая, какая-то противная баба из СПС. Ну, опять же, искажение, да, то есть я не знаю, насколько она хорошая или плохая. Мне это оказалось очень противной бабой из СПС, Вера Лекарева, которая шла в Госдуму под каким-то идиотским слоганом что-то вроде «Чужих детей не бывает» или «Своих детей не бросаем». Ну, в общем, что-то вроде этого. И до выборов мы э, от Макашова, э, деньги надо зарабатывать каким-то образом, мы от Макашова получили немножечко денег на то, чтобы ходить по городу и э, портить щиты Веры Лекаревой, вот эти вот 3 на 6 метров большие баннеры, почему я запомнил ее, этот лозунг «Чужих детей не бывает», потому что мы заряжали, короче, лампочки, Выковыривали лампочки изнутри, заряжали их краской самой дешевой, черной, и хреначили в эти самые, в в щиты. Почему не бутылки? Сразу скажу, что, в общем-то, бутылку не так просто разбить, на самом деле, особенно вот на высоте щита, это, как бы, достаточно сложно. Во-вторых, ну, бутылка с чем-то липким и горючим, ну, как бы, ну, лучше не надо, короче. Вот. Ну, мы разные пробовали. Мы там пакеты пробовали, они не разрываются или отскакивают и разрываются все в лицо. Вот. В общем, лампочки — самый топ. Вот. Я потом еще увидел, что где-то был пост какой-то в, а, в Фейсбуке, а, эти самые, где-то в Украине то же самое использовали, то есть абсолютно тот же самый прям DIY-рецепт, до которого да, дошли мы. Я такой, ну, нифига себе, бывает же, насколько как бы люди параллельно мыслят. Вот, вот когда я ходил и забрасывал эти самые счеты этими лампочками дурацкими, я познакомился с лучшим своим другом, с которым мы, в общем-то, до сих пор по жизни. Так что это в любом случае было для меня лично не напрасно, как бы, ну, там, деньги пропили, естественно, практически сразу. Вот, так вот, я пришел, соответственно, на, на, на избирательный участок, ничего не понимаю, как, где, что делать, как бы, ну, меня там проинструктировали, что там надо эти листы какие-то эти посмотреть избирательные, чтобы они там были подшиты, прошиты, но в основном следить за тем, чтобы, как бы, члены избирательной комиссии не подходили с большими пачками бумаги к урнам. По большому счету это вот главное. Ну и потом на подсчете, да, как бы основное, в общем-то, на самом деле это подсчет, потому что подсчет по процедуре выглядит идиотски. Там надо вот, как бы поднять бюллетень, показать его всем, объявить, за кого это бюллетень, никакого одновременного пересчета нескольких пачек, все остальное. Это сплошь и рядом нарушается, но забегая вперед, скажу, что вот эта процедура, она самая быстрая. Потому что, когда начинается вот это вот, быстренько-быстренько посчитаем, ничего не сходится. А вот когда вот это медленно, по протоколу, по процедуре, все считается и все совпадает. Это вот прям, я вам сто процентов говорю. И человек, который писал эту процедуру, он не дурак. Так вот. Вот. Ну и как бы один раз по- поучаствовал и поучаствовал, как бы. ну бывает такое, как бы, что ты где-то там эпизодически засветился, и таких, таких общем наблюдателей большинство, кто один раз там, сходил на выборы и больше, как бы… на самом деле это тяжелая работа. Тебе надо приехать в 8, даже не в 8 утра, тебе а где-то в 7.30, прибыть в какой-то избирательный участок, обычно ну, где-нибудь на конце географии, туда ничего, естественно, в 8 утра не ходит на такси у тебя, естественно, денег нет через полгорода прешь пешком, по самой отвратительной погоде, а, приходишь, тебя очень неприветливо встречают, разумеется, тебя непри- неприветливо встречают, еще и дай бог, чтобы тебя пустили на этот участок сразу, потому что ну, как бы, миссия наблюдателя посмотреть еще, как открылся участок, это же тоже очень важно, что там все опечатано, все остальное. Я понимаю, что для вас сейчас все, что я говорю, звучит максимально занудно, на самом деле, Профессия наблюдателя максимально занудная, это настолько неинтересно, настолько скучно. Как бы вы видите вот эти вот ролики на, на как бы с нарушениями на выборах. 99,9 процентов работы наблюдателя это просто не вырубится на участке от скуки, потому что так все это тягомотно. И ты сидишь до восьми, а потом у нас в Самаре еще приняли закон, что э, вы, выборы э, идут аж до десяти вечера а потом еще подсчет, а потом ты еще должен напроситься к председателю в машину и отвести протоколы в территориальную избирательную комиссию, скорее всего, это не получится. В любом случае, ты должен дождаться возвращения э, председателя из ТИКа, а он еще может не вернуться ко всему прочему. То есть как, потом опять же расскажу, как это бывает в ТИКе. Mm-hmm. Но, то есть это, это, целая, это целая процедура, то есть ты приходишь в 7 утра, и, дай бог, в 3 часа ночи, в лучшем случае 3 часа ночи, если там много сразу выборов, ну, там, там плюс еще какие-то местные и так далее, и так далее, это все достаточно длинно считать. Ну, я могу сказать так, раньше 5 утра я никогда не возвращался. Вот. И меня что-то зацепило, и понесло. И не только меня, там еще вокруг как бы куча моих друзей тоже пошли, стали профессиональными наблюдателями. И это было очень круто. Мы ездили на выборы. Ну вот я не поехал, кстати, о чем очень жалею. А, как бы мои друзья с Кузьминой ездили на выборы а, на второй и на третий, и на третий тур а, украинских выборов, а, когда был первый Майдан. И там было очень интересно, потому что их тоже распихали там по разным регионам, и по западным, и по восточным. Там очень интересные воспоминания у людей было, как это как бы выглядело как выглядело украинское, украинское голосование. Это как бы очень большая разница. Mm. Вот Ездили и в Грузию, и еще куда-то. То есть, это, в общем-то, такая движуха. Я, я, ез, я никуда не ездил, к сожалению. У меня очень у меня появилась старшая моя дочка, и как-то я стал не особо приподъемен, скажем так, на такие, на, на такие движи. Но я ездил по всем по каким-то деревням мы ездили, на выборах, на выборах глав района, где глава района не, не менялся вот прям с советского времени, еще что-то, еще что-то. И самое прикольное было в том что в том ощущении, что ты при, приезжаешь, и ты, как правило, привозишь победу оппозиционному кандидату. Не потому, что ты за него, а потому, что в твоем присутствии все сразу же становится ну насколько это возможно по закону, то есть как бы ну, совсем беспредел. То есть, вот я про одно всего могу рассказать. Я вот на, на сельских выборах сидел. В Кошкинский, это район был Самарской области. Или Похвесневский Это неважно сейчас совершенно. А, и там реально единственное событие было за весь день. Корова зашла на участок. Ну, ей стало жарко, и она зашла в тенек в помещении, То есть, мы сидим, клюем носами, потому что днем обычно никто не голосует. топанья в коридоре заходят... Четвероногая, порнокопытная, по-моему, порнокопытная, я не разбираюсь. Здравствуйте, вы тоже голосовать? Вот, то есть примерно так. А потом, когда мы разговаривали с председателькой, она такая говорит, ну, вообще-то это первые выборы, которые мы проводим по закону, потому что раньше мы считались в 6 вечера уже, мы утром объезжали все село, собирали паспорта, готовили все бумажки, а в 6 вечера, как бы люди шли с работы, свои паспорта забирали, а мы, соответственно, от- отвозили уже протокол в, театри- в территориалку в ТИК. Вот. То есть, как бы без нас, без нашего присутствия, выборы там не были бы по закону в принципе. И там победил оппозиционный кандидат. Я не знаю, как бы насколько это... Я не следил за биографией дальше этого человека, насколько он оказался хорошим, плохим, управленцем. Вступил он потом в Единую Россию или не вступил он в Единую Россию. Скорее всего, вступил, разумеется. Но как бы, короче, у нас было полное ощущение, что где наблюдение, там победа. И я вот прям вот зуб даю, что если бы наблюдение было организовано именно как общественное, да? если бы наблюдение было организовано лучше, масштабнее, у нас, ну, у нас действительно была бы, если бы не другая страна, то, может быть, мы не смогли бы дать Путину той власти, которую он в итоге получил. Да, то есть когда мы говорим там об ответственности, лежащей на всех нас, ну блин, да, я работал наблюдателем. Я мог бы работать больше наблюдателей, я мог бы работать лучше наблюдателем. Например, у меня были, я не всегда был хорошим наблюдателем, например, там на выборах мэра Сызрани я накануне так нажрался, что реально просто приполз на этот участок и ничего не видел. Там были какие-то нарушения, там у меня сидел наблюдатель от ФСБ, наблюдатель К, от ФСБ, что само по себе вообще просто нонсенс, да, это абсолютно незаконно, ее вгнать надо было. А у меня не было ни сил, ничего, и как бы в какой-то момент мне просто комиссия наливает стакан водки. я, я не похмеляюсь. Вот, ну, как бы, но мое состояние было настолько очевидным, да. Вот, то есть это был просто полнейший провал. Но, тем не менее, большинство выборов, на которых я был, это были вот прям такие где мы закрывали участки, там там побеждал кандидат от оппозиции. То есть там не не побеждал, условно говоря, инкумбент. И даже я могу вот рассказать, мы ездили в Татарстан, в Казань, там были очень важные ключевые выборы. Сейчас могу очень сильно соврать, но смысл в том, что На этих выборах решалось, кто будет преемником э, Шаймиева. Шаймиев – это такой президент Татарстана, очень влиятельный на уровне Лужкова, фактически, прям самовластный абсолютно. То есть при нем Татарстан реально был, ну, если не за границей, то около за границей. Свой бюджет, своя банковская система, все свое вообще, свое телевидение спутниковое, например, все-татарское, оно, кстати, до сих пор существует, по-моему. Вот. То есть там вообще просто как бы своя страна. И, соответственно, там был свой передел власти. А, там шел там, чьи депутаты в мэры или еще как-то вот так, по-моему, Ильнур Медшин или Ильсур Медшин. Я сейчас уже не помню. Ну, anyway, неважно. На, мы наблюдали не за, как раз за каким-то участком, где там просто это, это уровень мундепов, муниципальных депутатов. И все было хорошо, мы там сидели с совершенно прекрасным парнем-чеченцем, обсуждали наши русско-чеченские дела, кто кому сколько должен. Вот. все 16 часов выборов. Прекрасно совершенно подружились, сработались, и начинается момент подсчета. И нам говорят, все, короче, наблюдатели 5 метров от стола. За 5 метров вы ничего не увидите, за кого там галочка. То есть, как бы, это все. Типа, и и, потому что наблюдатели, нас тут предупредили, что наблюдатели портят бюллетени, у них в когтях скрыты там какие-то фломастеры, какая-то чушь такая. Вот. И мы такие, все, мы не дадим вам проводить подсчет, потому что это незаконно, короче. Мы звоним там в штаб кандидата, вот, говорим, ну, мы независимые же все-таки наблюдатели, но, как бы, предупреждаем штаб кандидата, что вот здесь такая-то вот фигня происходит. Понятно, что как бы в честном подсчете заинтересован только один кандидат, и мы как бы в его штаб за... Приезжают такие, ну как сказать, ребята. Вот. У каждого пятеро, у каждого в руке видеокамера. Вот. Я могу сейчас как бы, может быть, на тот момент я был просто перепуган, и мне было очень страшно. Но мне казалось, что у этих пятерых немножечко оттопыриваются, ну, как сказать, вот на пиджаке, короче, вот в одном месте у всех одинаково как-то оттопыривается немножечко, вот как будто они там вот что-то запрещенное в России, э, э, оружие легальное носят, вот. И со стороны провластного кандидата приезжают еще пятеро, и вот они стоят, по сторонам от этого стола мы посередине то есть вот как бы мы под перекрестным огнем буквально вместе с комиссией вот такие вот бледные они смотрят друг на друга в пять камер притворяются что друг друга снимают это было очень страшно это было очень драйвово а потом они смотрят так и друг на друга кивают этому самому председателю считаем честно и уезжают и мы считаем честно и как бы кандидат от оппозиции вот на нашем участке побеждает. Но он в целом, он в итоге проиграл, но на нашем как бы участке он побеждает. И мы такие с этим парнем, с чеченцем, мимо чего мы сейчас проехали, мимо чего нас пронесло сейчас вообще в принципе. Вот, и вот таких вот как бы, таких экстремальных ситуаций у меня... Было немного, да, но у каждого наблюдателя таких историй наберется, наверное, десяток. Господи, 20 минут тоже говорю. Это так классно было, да, когда ты приезжаешь в какой-нибудь там перц э, колодец, и там вообще первый раз видят, что люди какие-то, какие-то люди приехали из, э, за, за их местными выборами, сли. все в шоке, все треп- в трепете. Начальство из Москвы приехало, Боже мой, прячемся. Это так классно вообще. Такое это, это, на самом деле, конечно, ощущение власти. Тут как бы врать не, не надо. Это, конечно, еще и ощущение власти. Но это же такая как бы... Как бы ну, ну как бы ну, власть, когда ты при, приносишь, как ты шериф, и ты закон принес. То есть вот как бы это ты не власть, что ты при, при, пришел устанавливать какой-то беспредел. А это власть, когда ты шериф, и ты принес закон. Вот, это классное ощущение, блин, непередаваемое, то есть вот я, я реально скучаю по этим, по этим дням, хотя это было абсолютно занудство, да? я говорю, 16 часов просто сидишь, а потом еще 10 часов тоже сидишь и непонятно чего ждешь. Вот, потом, да, какой-то еще эпизод хотел рассказать про наблюдения. Да, я был наблюдателем на выборах в Кыргызстане, не, не выезжая из Самары, потому что в большая киргизская диаспора в, в Самаре, там было, там, зарегистрировано 1700 избирателей, проголосовало в районе 3000. Я такой, такой явки вообще никогда в жизни не видел. Это было после первой революции, когда, в общем-то, де-факто победил Бакиев. И вот как бы все пришли голосовать, и все голосовали тогда за Бакиева. Никаких как бы, никаких вбросов, никаких нарушений. Реально народ толпами ломился. Я еще да как бы, там очень много всяких Например, тогда кыргызы могли голосовать вообще по любому документу, но чтобы люди не голосовали дважды, им специальными невидимыми чернилами помечали руку, как-то палец или что-то вроде этого, а потом на входе с ультрафиолетовым фонариком светили на палец, что, типа, человек не зашел дважды. И я не знаю, может быть, люди там по кругу ходили и умудрялись смыть эти чернила, но вот такая вот практика, потому что в России, например, строго голосование только по паспорту — это не всегда хорошо, вот. Я бы расширил, например, круг документов, но anyway, это не важно. А потом, кроме, естественно, наблюдателя, там был некий рост, В 2000, там уже 2005-2006 год, я там был уже членом комиссии с правом решающего голоса один раз, а потом я стал председателем комиссии, и я взглянул на эту историю с другой стороны. Это были выборы, вот членом э, комиссии с правом решающего голоса я был, когда мы как раз, э, э, когда в Самаре проиграл э, этот э, мэр-фашист Лиманский стал, другой мэр-фашист Тархов, но Тархов получше был. Вот, в 2006 году это была такая прям большая победа оппозиционного кандидата, когда везде побеждала только Единая Россия, он был типа справедливой. Хотя на самом деле там была гораздо сложнее ситуация, но он был очень компромиссным мэром. Но, к сожалению, мы, как мэр он оказался не очень хороший и больше одного срока не продержался. Точнее, ему даже порезали этот срок, он, по-моему, три года был мэром, а потом его просто поменяли все законы, выкинули на мороз и поставили уже вот чувака, который нынешний губернатор. Неважно, это наши местные разборки. А, вот, то есть Единая Россия не простила этой победы. Потом я стал председателем избирательной комиссии, и это был просто, это был такой челлендж. Во-первых, ты за копейки ходишь каждый день на работу, ты раскладываешь какие-то бесконечные бумажки, у тебя очень мало денег. Просто на организации избирательного участка какие-то совершенно, то есть если у тебя нет спонсорства, очень тяжело организовать выборы почему, собственно, все избирательные комиссии коррумпированы, и почему там более или менее люди туда идут по административному принуждению, потому что у избирательных комиссий настолько мало денег, что туда привести людей, которые вот просто придут туда поработать, практически нереально. Они как бы всегда там некая дополнительная мотивация, скажем так. Поэтому у меня была абсолютно провальная избирательная комиссия. У меня на момент открытия участка даже не было кворума, это первое нарушение. То есть у меня формально там в комиссии было восемь человек, присутствовало трое. Надо хотя бы четверых, потому что девочка, на которую я очень сильно рассчитывал, что у меня все точно четверо будет, у нее просто утром температура 38 с половиной. И она мне звонит, говорит, Дима, ну, никак. Я говорю, слушай, ну приехи хотя бы в 8 вечера, чтобы мы законно закрыли избирательный участок, чтобы у нас, <смех> чтобы у нас кворум был хотя бы на закрытие. Она приехала, кстати, молодец, мы закрылись нормально. На соседнем участке моя подружка открыла, открыла голосование в 9.30 или что-то вроде этого, потому что у нее вообще ни хера ничего не получалось там, то есть пол, пол Полная. Это реально сложно. Как бы. То есть люди без опыта, которые становятся, как бы, там просто была зачистка избиркома. То есть, тоже местная политическая самарская тема была. Просто все старые избиркомы выкинули нахер. А кадров нету, кого-то надо ставить. Вот меня поставили председателем, там еще одну нацбулку поставили председателькой. Это было очень смешно. Мы провели выборы, мы провели их честно. Более того, я там, ну, кроме кроме вот этого нарушения с кворумом, в самом начале, у меня меня все было чисто. Но я сорвался, я наорал на наблюдателя в конце. У нее постоянно звонил телефон на громкой, и вместо того, чтобы вежливо попросить «выключите, переключите на режим. Я на нее наорал, я сорвался, потому что у меня просто нервов уже не хватало. И второе нарушение я, кстати, допустил, допустил ну, абсолютно сознательно. У нас были так называемые КАИБы, но ну, это вот ящики, которые автоматически считают. И без разрешения территориалки я не мог их вскрыть и пересчитать. Я вскрыл и пересчитал. Мне, блин, было интересно. <смех> я просто это сделал. Кстати, там была ошибка на 10 бюллетеней. Вот как бы так, что я все правильно сделал, что и вскрыл. Ну и потом, да, я приехал в территориалку. Там вот эти вот тетеньки активные локтями постоянно. То есть я так и не смог попасть в очередь просто на вот данных. Я сел на на этот самый подоконник и уснул. Поэтому мой избирательный участок отчитался чуть ли не самый последний. Меня просто разбудили. Ну, ты вот данные это вносить будешь, а я вот с, в, 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 сплю на подоконнике в обнимку с этими протоколами. Тут <свят> то смешно, конечно, было. Вот, то есть это, 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 это все классно. Блин, как хочется в этом на самом деле поучаствовать, даже вот на таком низовом уровне. Я понимаю, что сейчас это вот просто запрещено буквально, да. То есть это просто такие риски. А, идти сейчас куда-то независимым наблюдателем, все остальное. Я могу сказать вот последнее. В своей жизни я очень много сейчас пересекаю, как бы не очень много, а эпизодически я пересекаюсь с людьми, которые так или иначе были наблюдателями на выборах. Я бы не сказал, что все они золотые люди, но, как правило, вот как бы не подводят. То есть если человек работал наблюдателем на выборах, это значит, что как бы с ним можно иметь дело. То есть как бы это будет занудный, последовательный, аккуратный, классный человек. Я сейчас про себя не говорю, потому что я человек, человек хаоса, Я как раз меня не надо подпускать к таким вещам. Но в целом, как бы все наблюдатели — это дерзкие, юридически подкованные, умные, последовательные. Короче, если к вам когда-нибудь на работу попросит человек с наблюдательством в анамнезе, отнеситесь к нему чуть более. Внимательно, возможно, возможно, вы офигенно не пожалеете, что называется. Короче, слава нам и наблюдателям. Мы были большими молодцами. Слава голосу. Они всегда были и остаются большими молодцами. Очень их люблю, очень уважаю. И максимальная поддержка сейчас Григория Мельконянцу и всем остальным, у кого сейчас был обыск и так далее. Фу, держитесь, ребята. В фашистском государстве не до наблюдения за выборов за выборами. Такая уж фигня. Спасибо большое, что заслушали эту мега длинную голосовуху. Сейчас мы еще не пересечем 30 минут, но почти пересечем. 29 минут уже есть. Большое еще раз спасибо, что дослушали Ну и пока!